0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст «Разговор с друзьями» я ведущий Алексей Попов. Я обсуждаю интересные темы с интересными людьми. И сегодня в гостях у меня снова интересный человек Ольга. Ольга, привет. Привет. Напоминаю, Ольга — это психолог, расстановщик с большим практическим опытом и моя любимая мама, которая меня родила и воспитала. Но сегодня, да, как и во всех предыдущих выпусках, я больше хочу с ней поговорить как с профессионалом. И сегодня, Ольга, такая тема. Как быть терпилой и выдерживать успех? Вот, как, вы, как выдерживать успех? Вот, и вот откуда такой запрос? Вот почему вот людям тяжело, когда у них вроде бы получается. Вот, можешь рассказать? Ну,
1: я тоже могу рассказать, да, какое-то свое мнение, потому что там много и теории, и еще что-то. Ну, из того, что знаю, из того, что замечаю и так далее. И одно из таких, я бы хотела отметить, людям трудно выдерживать не просто успех, а какой-то неожиданный успех. То есть, когда мы к чему-то готовимся, то есть мы морально готовы, что вот если я делаю А, Б, и у меня должно получиться С, и у меня С и получается, у нас такое достаточно ровное, спокойное отношение к этому. Ну, то есть мир стоит по-прежнему на четырех столбах, да, скажем так, право по-прежнему там, где право, лево, где лево, есть вверх, есть вниз, и нас вот эта стабильность успокаивает. Uh-huh. Когда успех когда мы, допустим, затрачиваем какие-то усилия и ожидаем одно, а получаем нечто большее, даже хорошее для нас это все равно стресс. То есть, так или иначе, это стресс. То есть это что-то важное, что-то значимое, что-то большое, но реакция идет именно стрессовая. И хочу опять рассказать про собачек. Нормально?
0: Да-да, собачка нормальная. Я люблю историю <свят> про собачек. <свят> ну,
1: давай, Любишь историю покажу. про собачек? Хорошо. Это когда Павлов изучал именно работу желудочно-кишечного тракта, да, и, скажем так, параллельно вывел про условный рефлекс, когда собаки сначала звонили в колокольчик и после этого давали еду. И через какое-то время вырабатывался именно вырабатывался условный рефлекс, и слюна выделялась именно на звук колокольчика. То есть еды еще нет, нет ни запаха, ни какого-то еще обозначения, что вот сейчас будет еда, но звучал колокольчик, и все, слюна начинала выделяться, значит, сейчас будет еда. И там пробовали разные эксперименты, то есть у животных были датчики, как реагирует мозг, как реагирует именно желудочно-кишечный тракт. И, допустим, собачка нажимала, звучал колокольчик, она нажимала лапкой на педальку, а в этот момент высыпался сухарный порошок. Ну, то есть все как обычно, это хорошо. Сухарный порошок, еда сытная, но не такая уж вкусная, ну, не лакомство, скажем так. Uh-huh. И как-то собаки положили вместо сухарного порошка парное мясо. То есть свежее мясо, отборное. Ну, по идее, собака-хищники и это намного лучше, чем сухарный порошок. Но что же случилось, когда звоночек прозвенел, собака приготовилась, нажала лапкой на педаль, и вместо этого высыпалось мясо. Она не схватилась его есть, она заскулила, она отошла. То есть, все датчики зарегистрировали у нее стресс, да, то есть у нее там поднялся адреналин, то есть все пошло не так, как обычно. Вот. И она к этому мясу долго не подходила. Хотя, казалось бы, она должна была на него наброситься. То есть для организма, для живого организма, это стресс, это не то, что он ожидал, да, и то есть вместо того, чтобы схватить его, типа Вау, повезло. Но вот она заскулила и отскочила в сторону. И у человека тоже такая реакция. Другое дело, да, у ну, человека все более сложно, более разнообразно, и мы сложно устроены, но тем не менее реакция стресса она тоже есть. И как я где-то в книге читала: если вас там номинировали на Нобелевскую премию, и завтра вам надо ехать получать эту премию, у вас все равно будет адреналин плескаться в крови. Адреналин – это просто гормон стресса, то есть он вырабатывается и на опасность, но и на такое назначимое событие он тоже вырабатывается. И поэтому успех вот действительно его надо выдерживать, потому что он выдает вот такую реакцию, реакцию стресса.
0: Слушай, я, во-первых, хочу сказать, что помимо любви истории про собачек на втором месте это, конечно, история про кишечно-желудочный тарф в любом случае. И, конечно, хотел спросить, есть ли у тебя примеры из твоей жизни, вот когда вот у тебя что-то получилось, но ну, ты вместо удовольствия, счастья, знаешь, даже азарта, ты почувствовал, наоборот, вот такой стресс, может быть, тебе даже захотелось заскулить, вот как собаку, у тебя такое было, может быть? Один-два примера.
1: <святых> знаешь, если честно, в моей, наверное, жизни и не было. Вот я даже сейчас и не соображу. <святых> Потому что мне, например, никогда не везло в лотерею. <святых> и... Я даже в них не играю. И, да, у, меня личного, у меня даже личного примера нет. То есть я могу привести какие-то примеры, да, когда люди выигрывали неожиданно там крупные суммы, да, или еще что-то, и у них был стресс, они не знали, куда это деть, потому что это было неожиданно. И таких много примеров и в нашей стране, и в других странах, когда люди довольно быстро просаживали эти деньги. Вот. А своего даже не могу сказать: а у тебя был такой пример?
0: Да, ничего страшного, Ольга. У меня есть примеры, естественно, всегда. Вот. А, опять же, <с- <с-> то, что ты никогда не выиграла в лотерею и при этом ни разу не играла, я думаю, это абсолютно нормальное состояние. Было бы странно, если бы ты выиграла в лотерею и не играя в нее. Я бы испытывал тоже стресс.
1: Нет, и я не играю в лотерею, потому что у меня есть убеждение, что я все равно там не выиграю.
0: Ну, я думаю, да, в данном случае я согласен, но такой пессимистический расклад. А, нет, у меня есть пример, да, опять же, я такую тему не просто так задал. А, я три вспомнил, пока готовился, Подкасту первый, вот такой значимый, это когда в Санкт-Петербурге сдавал на права и сдал с первого раза. И вместо испытания какого-то счастья, да, и эйфории, что у меня появились права еще и с первого раза, еще как бы меня, скажем так, инспектор проверял, как бы такими каверчными вопросами можно было ошибиться. Да, но вместо счастья я испытывал такой стресс, я, вот я прям честно чуть не заплакал, да, я, я в этот момент думал, что это может быть из-за того, что, типа, что я думал о том, что мог бы не сдать, и вот то, что я бы мог бы не сдать, а сейчас дал, вот это меня как бы встревожило, но сейчас, я думаю, говоря, с тобой делал вот, я как собака Павла, да, что... Просто потому что мой мозг не был к этому готов, то есть он уже подготовил кучу список того, что мы делаем, если я не сдаю. Знаешь, мы там пьем чай, гуляем, жалуемся друзьям и так далее, да, но не было ни одного пункта, что мы делаем, если мы все-таки сдали. Вот, то есть он был не готов. А второй пример, меня как-то по работе позвали в кабинет д- директора и сказали, что вот как бы что я в авангарде проектирования, вот я что такое, вот просто супер-тупер крутой, классный и так далее, прекрасный, и что мне повышают зарплату просто так. Ну, типа, никаких дополнительных обязанностей, никакого чего-то, просто так тебе повышают зарплату. У меня просто как бы сжалось сердце, то есть ты такой, ладно бы тебе сказали, мы повышаем зарплату, ну вы работать в 4 раза больше. Знаешь, это я понимаю <laughs> логику. Почему мне, типа, просто так повышают зарплату? Потому что хотят как-то... Ну, вы ведь... Ну, в общем, я испытал тоже стресс, и мне скорее было тяжело от этого. И относительно недавно пример, да, как бы гулял с девушкой, ухаживал, я как бы нацеливался, что это долгий такой процесс, а она меня как бы поцеловала в губы. И вместо того, чтобы там какие-то бабочки в, ч... в животе, там, знаешь, в голове наоборот сжал себя, потому что не был готов к поцелую. И прям знаешь же. Его вот тоже интересно. И поэтому, думаю, да, видать и правда, что когда у тебя что-то получается, к чему-то не готов, это тоже надо выдерживать. Вот. Поэтому вот у меня примеры из жизни есть, и я бы у тебя хотел спросить, что типа, а почему вот какие вот механизмы мозга, тела, может души, знаешь, ментальности, вот еще что, то почему такое вообще происходит на, на свой взгляд?
1: Ну это вот неопределенность, состояние неопределенности. А, я вот с тобой до этого говорила, что у нас как у живой системы mm-hmm. есть два всегда вектора направления, один вектор он направлен на сохранение себя в целостности. И другой на развитие. То есть мы такие противоречивые существа, нам практически всегда хочется одновременно и того, и другого. Да, то есть нам хочется завернуться в пледик и сидеть, пить там кофеечек тихонько, и, чтобы нас никто не трогал. И, и вообще, э, все. Да, вот, все я внутри себя. И одновременно нам хочется стоять там, где-то на вершине, победителем, да, и кричать: Вау, какой я крутой! Там у меня все получилось. И это как раз нормально, то есть мы такие устроены, и у этих векторов есть. Иерархия, то есть в первую очередь это сохранение себя. А, потому что если у нас по пути что-то начнет разваливаться, ни до какой вершины мы не дойдем. Вот. То есть очень важно сохранять себя, сохранять здоровье, сохранять психическое здоровье, в том числе в целостности. А, именно вот это заботиться о себе, да, чтобы вот, вот это что-то у нас было. Но как только оно у нас находится в равновесии, у нас сразу включается второй вектор. Ну тогда давайте расширяться, давайте развиваться. Давайте займем еще большую территорию, еще что-то большее. То есть мы такая вот живая система, мы все время в этом движении. И я бы сказала, это как будто опираемся то на одну ногу, то на другую ногу. Пошли там что-то, развиваемся, да, устали, мы собираемся, собираем свою целостность, восстанавливаемся где-то, если где-то ушиблись или еще что-то. И потом снова двигаемся
0: дальше. Но вот я теперь это называю, знаешь, какой-то ментальной разработкой. Вот тоже разговоры были о деньгах вот с предыдущим гостем подкаста. И, в принципе, тоже с друзьями сейчас часто затрагиваем эту тему. И мы определили то, что нам зачастую типа тяжело, тяжело в голове для себя поверить или разрешить, знаешь, ну зарабатывать какую-то определенную сумму денег. Потому что одно дело сказать, о, там, кто-то зарабатывает полмиллиона, миллион в месяц я тоже могу. Это одно. Другое дело, именно в душе быть готовым, да. То есть, потому что если ты в душе готов полмиллиона зарабатывать в месяц, да, то есть у тебя мозг будет выстраивать какой-то план, как тебе перейти от точки А, где ты сейчас, да, полмиллиона в месяц. Вот. Но когда у тебя мозг сам в это не верит, а просто что, типа, что это можно, в принципе, то он не выстраивает никакой путь. Вот, и тут я тоже думаю по поводу того, что мы можем развиваться вот в рамках вот этой вот как бы ментальной границы нашей небольшой, да, и поэтому, когда нас выводят за эту границу резко, да, то есть как бы, опять же, на примере с правами, я был готов к тому, что у меня с первого раза не получится, со второго не получится, и с третьего, может быть, получится, и вот это для меня было типа норма, да, как бы, что ты вот готов силы, а то, что у тебя сразу получилось, это тебя сразу вывело на следующий уровень. Опять же, может быть, можно сравнить, как ты знаешь, я ходил на Эльбрус, да, уважаемые слушатели, покорил ребрус. О, такой классный чувак. Вот, там, короче, нельзя сразу же забраться на вершину резко, потому что у тебя тело, не, ну, организм не привыкнет. То есть вы идете, во-первых, по чуть-чуть, во-вторых, по, ну, на разные вершины поднимаетесь, спускаетесь, да, чтобы вот минимизировать вот эту вот горную болезнь. И то это многим не помогает, то есть многие люди теряют сознание, падают, да, их рвет. У меня тоже сознание после 5000, ну, практически пропало, я бы сказал. Ну вот, и может быть дело в этом как-то? Как ты думаешь?
1: Я думаю, да, и я опять же возвращаюсь к теории систем. То есть у нас система это же не только я, как личность, mm-hmm. а система это и то место, откуда я вышел. Это и какая-то семейная история, родовая история, история страны, в которой ты живешь, история вот конкретно того места. И в нашей культуре, я бы сказала, да, очень много таких правил, которые передаются пословицами, поговорками. Высоко взлетишь, больно падать будет. Каждый шесток, ой, каждый сверчок, знай свой шесток. А что еще? Ну, то есть это вот все про то, что не вырываться, да, то есть не вырываться, чтобы быть вот в этой вот немножко в общей массе. Она как будто система держит тебя здесь, да, вот мы не жили богато, нечего и начинать. Такая вот еще фраза есть, ну вот, э, что там, кесарю кесарева, там, ну и так далее. Ну что что что-то не про
0: успех, я бы сказала.
1: Да, 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 да. да. И когда ты пытаешься выйти из этой системы, она тебя, скажем так, всячески удерживает внутри себя, не с плохой целью. Ну, не потому, что она тебе хочет навредить или А-а-а. еще что-то. То есть она таким образом защищает себя, и чтобы вот все члены ее вот этой системы были здесь, скажем так, в безопасности. Да, вот мы жили, допустим, все вот в этом городе, но ну, вот в этом городе как бы ну нормально, большинство выжили, значит, тут и продолжаем. И когда кто-то пытается вырваться, она его словно пытается удержать и вернуть, скажем так, в родные пенаты. Вот. Но если человек, э, здесь, я бы сказала, тоже проверяется э, даже не сила воли, а сила намерения, да, насколько он готов. Потому что та же система, она тоже готова стремиться к развитию. Если у нас, допустим, все были крестьяне, а кто-то у нас пошел в мастеровые, хорошо. То есть теперь наша система, она что сделает? О, мы теперь стали немного шире. И мы теперь там захватили, да, условно говоря, захватили не один город, а несколько. Да, то есть то, теперь наша родня живет не только здесь, а она живет еще в трех городах, или еще дальше. И эта система, то есть, она, м- я бы сказала, то, что касается успеха, как будто вот там, как ты сказал, терпила, да, перетерпеть Терпела. тот момент, да, пока система не пропишет это в базу данных. да, То есть ты как будто вышел за пределы системы, она говорит: ай я, яй 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 непорядок. Но если ты не возвращаешься туда, говоришь, не, 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 давайте сделаем нашу систему шире. Система говорит, ну хорошо, раз <свят> и расширяется. И теперь уже это становится базой, это становится тем, что вот наше. Все, мы уже отсюда никуда. Ну, мы уже будем сохранять как целостность именно вот эту расширенную систему.
0: <свят> да, терп, терпеть повышение зарплаты и поцелуй девчонок я смогу. <свят> <свят> Слушай, э, Ольга, я знаешь, тебя хотел спросить: если у нас система направлена на целостность, то почему, когда нас посещает неудача, то мы зачастую переживаем меньше, особенно от нас с тобой? опыта. я имею в виду. И ты, и я, ведь когда у нас что-то не получается, мы такие скорее веселимся, знаешь, такие. Что-то разбилось, ну теперь зато есть теперь чем заняться, я не знаю, вот знаешь, я думаю, ты тоже к неудачам зачастую очень позитивно и с юмором подходишь, да, вот почему, хотя неудача, это что же выход из целостности?
1: Но я бы не сказала, что сразу относишься позитивно, то есть э, тут это может быть способ прожить вот этот стресс, mm-hmm. да, то есть э, оно смех откуда пошел, знаешь, то есть э, из живых существ смеются только люди. Okay. Да? Но остальные звери, да, там ну, кошки, собаки, да, на собаках это очевидней Они что делают? Они скалят зубы, uh-huh. обезьяны скалят зубы, да. И когда мы чего-то боимся, мы испугались, мы делаем вот этот вот оскал. Ну, мы, я имею в виду живые существа, uh-huh. вот. делаем оскал, что нас ждет какая-то угроза, а потом вдруг оказывается, что эта угроза либо ложная, либо не такая страшная, как мы это ожидали. И у нас этот скал что делает? Расслабляется. И получается смех. То есть вот по идее смех это такая вот, скажем так, сначала это шло как агрессия. Мы оскалили зубы, мы все напряглись, а потом мы резко расслабились. И у нас появляется смех. Ой, мы испугались, что там на нас какое-то привидение двигается, да, оказывается это туман, да, или там нам показалось чудовище на трепинке, а оказывается это просто ветка. И реакция идет, что мы напряглись, расслабились, и смехом мы расслабляем вот это напряжение. И здесь мы не то чтобы радуемся каким-то неудачам, мы таким образом сбрасываем напряжение. Чашка разбилась, мы напряглись, мы еще и порезаться могли, да, или еще что-то, но потом идет такой вот именно ну, отходняк, да, как по-другому вот сказать, да, то есть оно идет таким образом расслабление, в том числе через смех. Расслабление напряжения, расслабление
0: агрессии. Ну, такая, типа... а, опять же, мы говорили про тревожность в одном из подкастов с собой. Да? То есть это же такой механизм справиться с этой тревожностью, да? снизить вот этот вот кортизол, да, наверное, адреналин. Вот, ну... Сбросить его.
1: Да. Ну, то есть его не снизить, да, то есть а. он уже выбросился в кровь, да, то есть А-а. его каким-то образом нейтрализовать. То есть у, у нас вот идет такая реакция. Поэтому тут это, я бы сказала, неправильно говорить, что мы радуемся каким-то неудачам, мы расстраиваемся, но чтобы выровнять свое состояние опять до целостности, мы таким образом сбрасываем напряжение. Надо резко держаться до метра. Ну, такие ситуации, я думаю, бывали у всех, когда люди очень испугались, очень перенапряглись, и потом это то, что называют на хихи пробило.
0: Типа, а песня вышла настолько говенная, что я даже закайфовал, да? Да. Сатир- да. Мурашова, да. э, говенная песня. И... Ольга, подскажи, вот с учетом всего, так сказать, вышесказанного, как с этим работать, да? То есть, ну типа, окей, понятно, что у нас есть два виктора, вектора. Одно направлено на целостность, другое на развитие, да, вот и, То есть, когда мы получаем развитие больше, чем, мы скажем, готовы выдержать да, на данный момент, да, или то, чего мы не ожидаем, как все-таки с этим работать? Что делать?
1: Ну вот, я считаю, ты хорошую эту фразу сказал, что это надо выдерживать. У нас у многих есть такое: что, ну, я не знаю, сейчас, наверное, детей все-таки воспитывают чуть-чуть по-другому. Но это не факт, да. То есть, все равно нас много ругают. Много нам замечают на ошибки. Много указывают, что мы делаем не так. И мы называем... Ну, то, что называется, мы привыкаем это выдерживать. Mm. Да, то есть у нас есть способ выдержать то, что тебя ругают, то, что тебя там, скажем так, Еще что-то. Вот. Но выдерживать то, что тебя хвалят, особенно когда это неожиданно, когда очень искренне это тобой восхищаются. Ну, допустим... Ты что-то там рассказывал, и вдруг с тобой очень искренне восхищаются. Ну вот я пример приведу. Я когда училась на расстановщика и э, делала расстановку наш преподаватель Наталья. Э, и к ней клиент, она так очень искренне, говорит, «Наташа, спасибо тебе огромное, можно тебя обнять?» Обняла, и вот там видно было, насколько много вот ну, искренней благодарности. А Наташа она не вышла еще из роли преподавателя, да, то есть то, что комментировать нам то, что происходит, она на нас смотрит и говорит: И это вы тоже должны уметь выдерживать. <звы> и я потом эти ее слова вспомнила, когда я сама тоже вела расстановку, да, и я вижу, что у клиента да, такая очень искренняя благодарность ко мне. И я вспомнила: да, это просто надо выдерживать. <звы> Потому что, ну, по моим меркам, я делала свою работу. Ну, старалась сделать ее хорошо, как обычно, да, ничего сверх, ну, то есть я просто делала хорошо свою работу, а у человека идет очень искренняя благодарность, и мне как будто тоже надо чуть-чуть ресурса, что да, это надо выдерживать ее благодарность тоже, да, выдерживать. И здесь, м- и если ребенка только хвалить, да, чтобы вот он привык выдерживать, как скажем так, успех, окей, но у нас такого не бывает, у нас все равно бывает и успех, и неуспех. Неуспех тоже надо выдерживать, уметь собирать себя в кучку, а вставать и снова пробовать. То есть это навыки неплохие, и что, чем мне нравится взрослость, как бы вас ни воспитывали в детстве, задача уже корректировать самого себя лежит на нас. Да, и если нас где-то много ругали, мы учимся себя, что делать, хвалить и поддерживать. Uh-huh. Если нас только хвалили <laughs> и поддерживали, uh-huh. и вдруг мы оказываемся в такой среде, где нас не хвалят и не поддерживают, наша задача что? Uh, учиться выдерживать то, что нас ругают, и давать вот эту поддержку
0: самому себе. Ну Здорово. Мне кажется, очень такие здоровые, зрелые пожелания, опять же, такое. Типа... Видно, что ты психолог с опытом, оно прям знаешь, ну, я думаю, очень четкое пожелание именно уметь, во-первых, выдерживать, да, то есть, тут как бы нет какого-то суперрецепта, знаешь, условно, там выпить, покурить там или еще что-то ну просто выдерживать, да. То есть, как бы зачастую, чтобы научиться что-то делать, нужно это делать. Вот. Uh-huh. И второе, да, это, конечно, вот про поддержку самому себе тоже очень близкое понятие, потому что, когда тебе не хватает зачастую, да, э, ну, или мне, да, там, внимания от других людей, любви от других людей, да, может быть, уважения какого-то, да, то есть э, всегда нужно, ну, уметь обращаться к самому себе и посмотреть, если ли оно у тебя внутри, потому что наверное, все таки если у тебя есть какое-то внутри к самому себе, там, любовь, уважение, ты в этом не особо нуждаешься, да, вот, э, опять же, хочу поблагодарить тебя, что, ну, всегда говорили, что я красивый, ну, типа вообще всегда никто никогда не говорил, что я, знаешь, хоть хотя бы нормальный, да, то есть я, естественно, расту с чётким пониманием, что я красивый, и, естественно, у меня нет никакого там в душе, знаешь, желания там себя похвалить, что я красивый, или агриться на то, что я некрасивый, и вообще вот этот блок, связанный с внешней красотой, он типа отсутствует вообще, то есть, ну да, ты красивый, и все, и ты можешь вот эту вот энергию, которую мог бы тратить на вот, мусоль, вот и этой темы, да, ты можешь вот тут сказать, ну, no, жизненные какие-то свои проекты, Вот, и по поводу того, что, может быть, так нужно и совсем, да, то есть ты кажешься себе там глупым, или я там, допустим, считаю и навязчивым, и неуверенным, да, то есть вот, как бы, все таки нужно уметь самому себе вот давать вот это самое, да, то есть то, чего нам не не хватало в детстве, то, что мы, может быть, ждали от внешнего мира, то в взрослом возрасте мы можем давать это сами себе. Я думаю, это вот это очень важно.
1: Да, и здесь это вот как раз подростковый возраст обычно характеризуется тем, что... Uh, все, как бы нас не воспитывали родители, педагоги, uh, окружающие люди, оно все подвергается сомнению. Uh, сомнению для чего, чтобы взять это, словно вытащить наружу и пересмотреть, что же такого в меня положили. А взрослый человек, да, он уже может, uh, вот это вот то, что мне говорили, что я красивый, ну хорошо, я принимаю. Да, то есть если я кому-то кажусь некрасиво, меня это уже, ну, не убивает, потому mm-hmm. что, ну, скажем так. Ну, кому-то, да, возможно, кому-то некрасивый. То есть ты спокойно к этому относишься и не пытаешься, ну, что-то доказывать обратное. Ну, а, допустим, то, что мне не нравилось, как мне воспитывали, то есть я уже это ищу, как компенсировать самостоятельно. Что сделать? И успех, оно вот, как ты говорил, да, что вот больше какой-то определенной суммы словно бы стоит блок. Может быть, такое вот даже просто попробовать шепотом сказать или внутри себя А что будет если я разрешу как я буду себя при этом чувствовать и прислушались и если вы не будете пугаться, что в этот момент вы понимаете, что вы сжались в комочек и думаешь Боже мой, меня же найдут все бандиты и отберут все деньги да, к убьют, примеру и убьют еще, и убьют еще да а, потому что у нас есть такая история и в стране. Очень часто она есть и в какой-то семейной истории, родовой истории. Ну, ты уже в 90-х родился, я в эти 90-е была молодой женщиной, и реально были примеры знакомых, которых убивали за деньги, деньги отбирали. Было много воровства на улицах, отбирали на улице там шапки, сумки и так далее. То есть это были реальные примеры. И мы словно наблюдаем за той частью, которая сжалась в комочек и испугалась, да, вот что, если предположить, да, что вот. Да, у меня вдруг будет крупная сумма денег. И когда мы просто наблюдаем за этой частью, не ругаем ее, не пытаемся как-то ее восстановить, а спокойно, ну, там, или взбодрить, да, да, это же наоборот, будет круто, это яхты там, не знаю, (муlless) ну, там еще, ну, у кого какие планы, я не знаю. Просто смотрим на эту часть и говорим, твои опасения оправданы какой-то историей, либо которую ты слышал, либо читал, либо которая произошла с кем-то. Вот, то есть твои страхи, они адекватны, они нормальны. И тогда вот это признание, принятие, что да, это в том числе может быть страшно, да, то есть не убеждать себя, что успешный успех ⁇ это очень круто. А в том числе, что да, иногда падают после этого. Иногда после крутого взлета, подъема, да, там люди не выдерживают там малейшей неудачи, да, и скатываются ну, в пьянство, в наркотики. Ну, у нас очень много таких случаев, известных людей в том числе. Да, что твои страхи обоснованы. Но я бы хотел попробовать. А какую бы сумму там, допустим, тебе было бы нормально? Ну и как ты сказал, да, пошагово? Начинать было с той бы. суммы, которая тебе хорошо. Шагать ну, медленно.
0: Да, у-гу. комфортно, комфортно, Чтобы было... Так, у Ольга... Интереснейше все. У нас, как бы, да, время подходит к концу. Опять же, да, резюмирую все, что вот то, что у нас есть целостность, есть развитие, да, есть неудачи, но есть успехи, и все это нужно выдерживать. Что бы ты хотела пожелать слушателям, знаешь, вот в одно предложение, да, в одно два. Как бы вот такие вот очень простенькие пожелания.
1: Ну, очень простенькие пожелания это наслаждаться жизнью. То есть, вот чем чем ты Да, Чем ты старше становишься, ты. Ну, я про себя, конечно, говорю, да, а с тем большим пониманием относишься, ну, ко всему, что с тобой происходит, и появляется такая благодарность за все, что с тобой происходит, да, то есть иногда это счастье, иногда это увы опыт, да? но, но он есть, да, что вау, как здорово, да, то есть и ты даже радуешься, ну, в чем-то ошибкам, но не сразу, конечно, да, вот. А то, что ти, ты теперь уже знаешь, что вот, вот так не надо делать, ну окей, знаешь и знаешь, да, и принимаешь себя и совершающую ошибку, и тогда разрешаешь себе добиваться какого-то успеха.
0: Хорошо, хорошо, да, отличное желание. Я, конечно же, желаю слушателям все того, что убрать жизнь в свои руки, и, наверное, так сказать, рядышком с Ольгой, которая говорит, наслаждаться жизнью, наверное, проявлять интерес к жизни, да, исследовать все-таки. Чем больше узнаешь, чем больше общаешься с людьми, да, записываешь подкасты, чем больше ты красок видишь в этом мире, и твоя жизнь преображается в лучшую сторону. Спасибо, что слушали нас. Всем пока. До свидания.